0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 넷플릭스라는 서비스 아시죠 어, 이 서비스를 소비자들이 보고 즐기려면 통신회사들은 그만큼 망투자를 더 해야 됩니다 그래서 그동안 통신회사들이 넷플릭스한테 돈을 좀 내라고 했었고요. 넷플릭스는 왜 우리가 그 돈을 내냐 하면서 서로 소송을 벌였는데요. 그 소송에서 넷플릭스가 이기지 못했습니다. 넷플릭스는 이번 소송에서 SK 브로드밴드가 우리한테 돈을 달라고 하는데 우리는 돈줄 이유가 없다는 걸 법원이 확인해달라는 요청을 했는데 법원은 그건 그냥 당사자들이 알아서 할 일이다 라는 판단을 내렸습니다. 오늘 이 판결에 대한 이야기 자세하게 좀 나눠보겠습니다. 배틀그라운드라는 게임을 개발한 크래프톤이 하반기에 공모주 청약을 통해서 주식시장에 상장할 계획이었는데 금가문이 제동을 걸었습니다. 공모가가 너무 비싸게 정해졌다는 게그 이유인 걸로 알려지고 있는데요. 이 내용도 자세하게 살펴보겠습니다. 신용카드 쓰면 포인트 쌓이는 건 아시죠? 네. (웃음) 이 포인트를 현금과는 쉽게 바꿔줄 수 있도록 다른 신용카드 회사들은 잘 하고 있는데 현대카드라는 회사는 이걸 현금으로 바꾸는 게 조금 더 까다롭습니다. 어떤 이유 때문인지 이 내용도 자세하게 들여다보겠습니다. 6월 28일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 고란 경제전문기자 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박서훈 작가 이렇게 세 분이 나와 계십니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 자, 박 작가님 뭐 오늘도 방송 애프터 서비스를 좀해 주시면 네. 되겠습니다. 저희가 지난 금요일 방송에서 네. LG 전자가 이제 휴대폰 사업에서 철수했잖아요. 네. 그러면서 그동안 LG 폰 쓰던 사람들은 그러면 이제 다른 폰으로 바꿀 텐데 네. 삼성 전자는 삼성 폰으로 바꾸줬으면 좋겠네. 네. 아이폰은 그럴 수는 없지 아이폰으로 네. 바꾸기를 기도하네라고 네. 할거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 LG폰 쓰셨던 분들이 삼성폰으로 바꾸시면 삼성에서 15만 원 드립니다. 음. 그런다는 거고 아이폰도 그럼 15만 원 드리겠습니다. 네. 그런다는 거잖아요. 네. 그런데 이게 모든 LG폰이 다 되는 건 아니다. 네. 그런 게 있네요. 네. 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 방송 네.
2: 끝나고 나서 이 방송을 들었던 이동통신 판매점 협회 쪽에서 연락이 왔는데요. 네. 다 맞는 얘기 했는데 예. 조건이 몇 가지 정해져 있으니까 조금만 더 자세하게 안내를 좀 해주셨으면 좋겠다라고 예. 하셨어요. 그래서 다시 말씀을 드리면 크게 두 가지 조건이 있습니다. 첫 번째는 모든 LG폰을 다 보상해 주는 건 아닙니다. 적어도 전달 말일까지는 사용했던 폰이어야만 가능합니다. 나 음, 3년
1: 전에 쓰던 LG폰
2: 착상 서랍에 있는데 그건 아, 안 된다는 아, 거죠? 장롱 속에 보관했던 음. LG폰 안 되고 LTE폰 5G폰일 경우만 됩니다. 그렇죠? 두 번째. 진짜 쓰던 분만 된다는 <웃음> 거네요. 그렇죠. 예. 사용하던 LG폰을 들고 가도 아무 삼성폰이나 아이폰을 다 15만 원 받고 살수 있는 건 아니고요. 예. 특정 기기들이 정해져 있어요. 대부분 그냥 최신폰 살 때만 바꿔준다라고 음. 생각하시면 됩니다. 비싼 거
1: 사실 때만. 네.
2: 기종이 딱 정해져 있습니다. 그러니까 음. 조건들이 조금씩 다르기 때문에 확인을 좀 하시고 가셔라라는 걸 정정해서 말씀드립니다. 예.
1: 익숙해져 있어요. 그러니까 모든 폰이 다 될까 아니면 제일 비싼 폰만 될까라고 생각할 때는 항상.
2: 제일 비싼 폰이죠.
1: 소비자 입장에서는 불리한 쪽이 되기는 <웃음> 네. 그렇더라고요. <하고> 그렇게 대 <웃음> 참. <웃음> 야 의외로 이런 걸다 해주네요. 하는 경우가 별로 없어요. 네. 살다 보살 가끔 있긴 한데 어, 어쨌든 그리고 이 질문도 들어왔습니다. 네. 얼마 전에 방송에서 어카운트 인포라고 하는 사이트를 소개해주셨는데 네. 이게 유용한 사이트더군요. 네. 내 신용 카드 포인트가 얼마나 쌓였는지 여기가 면 확인할 수 있고 네. 현금으로 그냥 바꾸랍니다 하면 여기서도 바로 바꿀 수 있다. 그렇습니다. 내 통장으로 들어온다. 네. 그런데 현대카드에서 쌓인 포인트는 이게 안 된다 여기서. 네. 이건 현대카드가 잘못하는 거냐, 아니면 어카운트 인포가 잘못하는 거냐. 네. 아니면 내가 운이 없는 거냐, 뭐냐지. <웃음> 이 질문 보내주신 거예요.
2: 네. 음, 요걸좀 말씀드리려면 현대카드만의 독특한 포인트 제도부터 말씀을 드려야 되는데. 예. 다른 카드사들은 1 포인트가 1원으로 바로 교환이 되거든요. 예. 근데 현대카드는 1.5 포인트가 1원으로 교환이 됩니다. 그러니까 네, 어, 15,000 포인트가 있어야 만 원으로 환전이 가능한 구조입니다. 음, 그 현대카드의 포인트는 왜왜 왜 이렇게 된 겁니까? 왜? 그 다른 카드사들은 포인트 적립 비용을 카드사랑 가맹점이 나눠서 내거든요. 어느 정도 비율로 하느냐는 카드사들마다 다 다른데 예. 어쨌든 양쪽이 다 부담을 합니다. 내가 어디 가서 물건 사면 포인트가
1: 100포인트가 쌓이는데 네. 그 100포인트가 카드사가 다 쌓아주는 게 아니라 그렇습니다. 뭐 카드사가 50, 그 물건 판 가게가 50 음. 이렇게 쌓아주는 거다 이거죠. 네. 비율은 각각 다르지만. 그습니다근데
2: 현대카드는 그 비용을 다 현대카드가 됩니다
1: 아, 다 현대카드가 음. 쌓아놓은 포인트다. 그런데 현대, 가맹점들은 현대카드 포인트는 가맹점주들의 지갑에서 안 나온다는
2: 거예요. 그렇습니다. 거네요. 대신에 그 포인트를 예. 소비자가 가맹점에서 쓰면 그때 가맹점에서 일부분을 현대카드에게 주는 구조입니다. 아 포인트 쌓아두는 바람에 여기서 포인트 쓰셨으니까. 네. 그, 음, 그렇군요
1: 예예. 네, 네.
2: 이게 단순히 포인트로 가맹점에서 뭘 사는 것만 가능했을 때는 예전엔 그랬죠. 큰 문제가 없었어요. 음. 근데 카드 포인트 정책이 조금씩 바뀌면서 포인트를 현금화할 수 있게 해라. 음. 마치 현금인 것처럼 쓰게 하지 말고 네. 진짜 현금처럼 쓰게 해라. 아예 내 통장으로 통장으로 현금으로 보내기도 해달라. 그 그렇죠. 예. 다른 카드사들처럼 포인트랑 현금 교환비율을 1대1로 음. 하면 현대카드 입장에서는 비용 부담이 상대적으로 높은 겁니다. 예예. 예. 그래서 현대카드가 머리를 쓴게 뭐냐면 그래요 알겠습니다. 현금화 해드리죠. 대신에 우리는 포인트를 바로 현금화해 드릴 수는 없고요. 음. 이 포인트라는 걸 h코인이라는 걸로 바꾸시면 그 h코인을 현금으로 바꿔드리겠습니다라고 하고 음. 대신에 포인트와 코인의 교환 비율을 1.5대 1로 정해버린 겁니다. 이게 카드사들한테 적용되는 표준 약관이란게 있는데 거기에는 카드사들이 쌓은 포인트를 현금으로 바꿀 수 있게 하라라고만 되어 있지 음. 교환 비율을 얼마로 해야 한다? 그런 건안 나와 있거든요. 음, 알겠어요. 다른 카드사들은 나한테 포인트를 만 포인트를 쌓아주면
1: 그 중에서 실제로 카드사 주머니에서 나온 포인트는 뭐 5천 6천 밖에 없는데 현대카드는 나한테 만 포인트 쌓아준 게 그게 다 현대카드 주머니에서 나온 거니까 그걸 다 현금화 해주면 우리는 손해가 크다 아, 다른 카드사들에 비해서 그러니 비율을 좀 달리 하겠다는 거네요. 그렇습니다. 그러면 1.5 대 1로 교환해서 어카운트 인포에서 해주면 되지. <웃음> 네. 어카운트 인포에서는 1.5 대 1로도
2: 안 해준다는 거잖아요. 그렇죠. 현대카드는. 어카운트 인포에 들어가면 예. 현대카드 포인트가 얼마인지는 보여줍니다. 예. 딱 들어가서 검색해 보면 어, 현대카드 포인트가 만점 쌓였습니다. 보여주는데 현금으로 인출한 가, 현금으로 인출이 가능한 포인트가 얼마인지는 안 나와요.
1: 음흠,
2: 음흠. 무슨 얘기냐면 다른 예. 카드사들은 현금 인출 가능한 포인트가 얼마입니다라고 보여주고 그 현금으로 가능한 포인트를 바로 현금으로 교환해 주는데 예. 현대카드는 현금 인출 가능한 포인트는 아예 안 나와요. 0원으로 나옵니다. 그래서 오. 현대카드로 들어가서 그 아까 포인트를 현금으로 바꿀 수 있는 코인으로 한번 전환을 해줘야만 예. 어카운트 인포에서 현금으로 전환이 가능하다는 겁니다. 아니 그냥 포인트 알려주면 내가 1.5대 1은 내가 계산해도 되잖아요 대략. <웃음> 네. <웃음> 아니 왜 그걸 안 해주죠? <웃음> 어카운트 인포라는 게 예. 아, 어, 저희가 이 정보를 다 모아서 현금으로 전환해 주는 것까지 해드리는 게 아니라 네. 원래는 신용카드 포인트를 현금으로 교환하려면 각각의 신용카드로 개별적으로 접속을 했어야 되는데 네네. 그런 불편함을 없애드리는 정도의 서비스입니다. 음. 그렇기 때문에 현금화할 수 있는 포인트로 만들려면 고객님이 죄송하지만 현대카드로 가셔서 전화를 한번 하셔야 하는 수고로움은 하셔야 됩니다. 음. 라는 입장이에요.
1: 음. 그렇군요. 그냥 렇군요그 1.5대 1로 현금 될 텐데 네. 제가 보기에는 한번더 한 복잡하게 현대카드에서 만든 것 같고 그렇습니다. 그거 복잡하다는 이유로 어카운트 인포는 괜히 안 해주는 것 같고
2: 기술적으로 어렵다는 얘기를 하고
1: 음, 기술적으로는
2: 저도 할수 있을 것 같긴 한데 <웃음> 아무튼 그래서 안 된다 그렇습니다. 그러니까 음. 아, 불편하시겠지만 현대카드 어플리케이션으로 들어가시면 예. 여기서 포인트를 H코인으로 바꿀 수 있고요 예. 거기서 교환, 그 바꾼 다음에 어, 계좌 입력하시면 음, 바로 됩니다. 저도 해봤는데 한 30분 있으니까 들어오더라고. 음, 아니면 어디 신문고 이런 데다 올리면 좀 해줄 것 같지 않아요?
1: <웃음> 아니 그주기로한 거면 주, 편하게 갖고 가서 이렇게 해주지. 아 받으면 안 되는 걸 달라고 하면 안 되죠. 그러나 네. <웃음> 왜 신경 쓰셔 써주시는 김에 해주시면 네. 좋았을 텐데. 알겠습니다. 자, S.K. 브로드밴드와 넷플릭스가 소송전에서 맞붙었는데. 네. 뭐 넷플릭스는 원하는 결과를 얻지 못한 것 같고 맞습니다. 그렇다고 뭐
0: SK브로드밴드가 완승한 것도 아닌 것 같고 네 그러네요 네집찝판데요 SK브로드밴드는 우리가 흔히 아는 인터넷 네. 인터넷 통신사죠 인터넷을 제공해주는 선 깔아주는 회사 이렇게 보시면 좋고요 초고속 인터넷 예. IPTV 네네. 예. 넷플릭스는 그 인터넷망이나 IPTV를 통해서 영화나 드라마 같은 콘텐츠 제공하고 어, 돈 받아가는 업체인데 그냥 TV와 다른 점은 원하는 시간에 내가 마음대로 콘텐츠를 골라서 볼수 있다라는 거죠 그런데 이둘 사이에 망 이용료, 그러니까 음. 인터넷 사용료를 놓고 분쟁이 발생한 을 건데요. 네. SK브로드밴드 입장에서는 이 넷플릭스 이용자들이 늘어나면서 인터넷 망에 부하가 생겼고 그러다 보니까 인터넷이 느려지고 다른 사람들한테 불편을 초래하고 이러다 보니까 유지 보수 비용이 더 많이 들어갔다. 네. 그런 부분에 있어서 넷플릭스가 좀 부담을 해야 되는 거 아니냐. 음. 망 사용료를 내라고 라 예. 하는 거고요. 뭐 속내를 보자면... 은 SK 브로드밴드도 IPTV가 있는데 그 음. 고객들은 점점 줄어드는 반면에 그러니까 수익은 낮아지는 반면에 비용만 증가를 하니까 네. 그걸 이제 넷플릭스 쪽에다가 전가를 시키고 싶은 거죠. 음흠. 그런데 이런 게잘 풀리지 않다 보니까 아, 2019년 11월에 방통위에 제재를 중재를 요청을 했어요. 예. 그런데 넷플릭스 측에서는 이 중재 결과가 나오기 직전에 소송을 건 겁니다. 음. 망 이용료를 낼 이유가 없다는 걸 확인해달라는 소송을 법원에 냈는데 네. 아, 이미 SK 브로드밴드는 그 가입자들한테 통신요금을 받고 있고 음. 어, 그리고 망 이용료는 못 내겠다 그렇기 때문에 대신에 캐시 서버라고 하는 임시 서버를 국내에다가 일종의 임시 서버를 무상으로 설치를 해줄 테니까 음. 그로 인해서 좀 트래픽을 줄여주겠다라는 네. 것을 주장을 했거든요 그런데 요사 이 소송에서 이제 진 거죠. 어 참고로 이제 넷플릭스가 갖고 있는 컨텐츠가 우리나라에 도착하는 과정을 보면 미국에 있는 서버에서 뭐 직접 가져오는 건 아니고요. 음. 지금 현재 일본과 홍콩에 있는 캐시 서버, 이게 임시 서버예요. 네. 그러니까 자주 보는 컨텐츠나 이런 데이터들을 어, 저장을 미리 해놓는 거죠. 하여간 서버네요. 네. 서버인데 좀 가까운 서버다 보니까 음... 비용이 좀덜 든다 이렇게 보시면 되는데 그걸 이제 국내로 안으로 들여오겠다. 그럼 음... 좀덜 들지 않냐 비용이. 그래도 SK 입장에서는 돈 든다. 그렇죠. 들긴 든다.
1: 넷플릭스 보느라고 사람들이 다들 인터넷 이거 접속하니까 트래픽이 많다는 거고 그렇죠. 넷플릭스 입장에서는 뒤집어 생각하면 우리 때문에 너네 서비스에
0: 가입하는지도 모른다. 그럴 수 있죠. <웃음> 예, 그런, <그러>, 그런 얘기잖아요. <웃음> 예. 실제로 LGU 플러스의 IPTV 같은 경우에는 그 IPTV 예. 메뉴 중에 바로 그게 있어요. 넷플릭스에 접속할 수 있는. 예. 그래서 그 당시에 LG IPTV를 가입하는 가입자가 꽤 많이 늘었다고 LGU 예. 플러스 측에서는 홍보를 했었거든요. 음흠. 그만큼 넷플릭스라는 것 자체가 인터넷을 이용하는 사람들이 있어서 유인이 될수 있다. 라는 예. 거죠. 그렇군요. 이게 참뭐한 문제네요. 뭐하기는
1: 어, 한데 예, 예를 들면 저는 네. 저는 가끔 옷살때 네. 고속도로 휴게소 저기 중부 고속도로에 뭐 휴게소 가면 네. 옷 싸게 파는 데가 있어요.
0: 아 저도 오다가다본 <웃음> 적이 있습니다.
1: <웃음> 어 그래서 네. 저는 괜히 거기 가서 사요. 어. 그런데 저 같은 사람이 많아지면 예. 휴게소가 막히죠. 어, 사람 많아지고 이제 도로공사 입장에서는 너, 당신들 때문에 그 이제 휴게소에 있는 옷 파는 분 잠깐 불러서 네. 아니 이렇게 싸고 좋은 옷을 파는 바람에 <웃음> 사람들이 자꾸 여기 휴게소를 몰리니까 우리가 도로 확장해야 되잖냐. 어. 도로 확장 비용 좀 내라. 네. 이제 이 얘기고. 예. 우리는 옷을 팔았을 뿐인데 왜 도로 확장 비용을 냅니까? 네. <웃음> 그렇죠. 하는 게 이제 옷 파는 분들
0: 입장일 텐데 네. 똑같은 상황이죠. 네. 그 비슷한 상황이라고 볼 수가 음. 있겠습니다. 그러니까 컨텐츠를 제공하기 해야 때문에 어떻게 보면 돈을 버는 걸 수도 있는데 그로 인해서 체증이 유발되니까 트래픽이 증가하니까 예. 그에 대한 비용을 부담을 해라라는 거죠. 음, 백화점이 교통 유발 부담금 모는 거 하고도 비슷한 거같고니다 네.
1: 다른 콘텐츠 사업자들 하고는 어떻습니까? 즉 넷플릭스는 그렇다치고 네. 뭐 유튜브도 있고, 뭐 음. 페이스북도
0: 있고 우리가 인터넷망을 많이 쓰면서. 즐기는 서비스들이 있잖아요. 네, 그렇습니다. 가장 많이 즐기는 서비스는 구글의 서비스인데요. 구글을 비롯해서 뭐 유튜브 등등은 전혀 사실은 내고 있지 않습니다. 안 낸다. 예. 음. 그런데 그것 때문에 뭐 국내 기업은 내고 있는데 국내 기업은 뭐 네이버나 카카오 같은 곳들도 부담을 하고 있고요. 네이버, 카카오는 또 내요? 예. 네이버는 연간 한 700억 이상 그리고 카카오도 400억 이상 내는 것으로 알려져 있고 지금은 아마 더낼 것으로 음. 판단이 됩니다. 아. 그런데 이렇게 국내 기업은 국내망에다가 내기는 하는데 이 통신사에다가 해외 기업은 안 내는 게 역차별 아니냐라고 생각을 할 수도 있는데 이 부분은 조금 달리 생각을 해봐야 될것 같은 게 국내 기업이 해외 이 통신사에다 내느냐와 좀 비교를 해봐야 될것 같아요. 네이버가
1: 라인 뭐 이런 서비스 하면 일본 통신사인데 트래픽 유발 비용을 과연 우리는 내고 내고 있느냐 있느냐?
0: 그걸 따져봐야 이제 이게 음. 사실은 비용 부담이 적당하냐를 봐야 될것 같은데 이게 뭐 역차별이다 국내에서는 라는 주장도 하고 있고요. 네. 페이스북 같은 경우에는 일부 부담하는 것으로 알려져 있긴 한데 비밀이기 네. 때문에 얼마를 주고 있는지 주고 있는지 여부조차 알려주지 못한다라고 얘기는 하는데 따지고 보면 캐시 서버를 들여오기는 했습니다. 캐시 서버를 통해서 캐시 서버가 국내에 들어오게 되면 아무래도 뭐 음. 일본이라든가 홍콩 쪽으로 접속해야 되는 비용 부담은 좀 줄어들거든요. 예전에 일본이나 홍콩에 있을 때는 일본이랑 홍콩까지 가는 망의 망
1: 사용료도 우리나라 통신사들이 내서 그렇죠. 야 이건 도저히 못하겠다 <웃음> 이제 네, 그런 그렇습니다. 거였는데
0: 조금 더 줄여주긴 하겠으나 그래도 부담은 되겠죠. 부담은 되겠죠. 음. 그런데 그런 비용 부담이 사실은 일본에서 우리나라에 접속을 할때 비용을 부담하는 것과 사실은 크게 다르지 않다고 라 해서 그게 이제 망중립성이라고 볼 수가 있는 건데 그 부분에 있어서 맞느냐 아니냐는 조금 더... 그니까 법원에서는 그래서 이번에 붙었잖아요. 법원
1: 예. 소송을 붙었잖아요. 넷플릭스는 내기 싫다. 네. 어, SK 브로드밴드는 내라. 내라. 법원은 뭐라고 판단한 겁니까?
0: 법원은 내라. 내라고. 달라고 하는 게 맞다. 그니까 러 우리가 둘이 싸우는 거 자체가 싸울 필요가 없다라는 거에 대해서는 예. 각하를 했어요. 아예 그거는 너희 둘끼리 협상을 해야 되는 부분이 맞는 거고. 아, 내든 말든 너희 들끼리 해라. 네네. 예. 그리고 아, 채무부존재 소송에 대해서는 아, 어, 패소를 했습니다. 그러니까. 아,
1: 네, 그 넷플릭스가 우리 안내도 된다고 법원이 얘기 좀 해주세요. 이런 소송을 한 건데. 네, 그렇죠, 그렇죠. 그렇게까지 얘기해줄 순 어, 없다. 네. 너희 둘이 알아할 일이지. <웃음> 네. 아, 그런, 그런 얘기입니 네.
0: 그럼 협상 다시 해야 되겠네요. 네. 계속 협상을 다시 하겠다라는 것이 넷플릭스의 입장입니다. 예.
1: 우리나라 말고 다른 나라에서도 비슷한 일 벌어질 텐데 네. 다른 나라에서는 이건을 어떻게 처리하고 있는지는 혹시 알려지고 있습니까?
0: 네, 실제로 미국이나 유럽 같은 경우에선 망 이용료를 내는 경우가 흔히 있다고는 합니다. 그런데 해외와 우리나라가 좀 다른 점은 일단 우리나라에 비해서 상대적으로 인프라가 덜 갖춰져 있는 경우가 많이 있죠. 인터넷이 덜 깔려 있는 경우. 그다음에 음. 요금제 자체가 우리나라처럼 무제한 요금제를 택한 경우를 특별한 경우가 아니면 거의 찾아볼 수가 없습니다. 음. 그러다 보니까 인터넷의 사용량이 좀 제한이 되어 있어요. 즉이 말이 무슨 뜻이냐면 우리가 어떤 컨텐츠를 볼때 양질의 컨텐츠를 골라서 봐야 되는 것이고 그런데 그걸 보다가 접속이 끊어지거나 뭐 문제가 생기면 당연히 불만이 생기겠죠. 그래서 그런 부분에 대해서 양질의 컨텐츠를 제공하는 수준을 유지를 해야 될 책임이 어딘가에 는 있는데 해외 인터넷 가입자, 인터넷 통신사 가입자와 넷플릭스 가입자를 비교를 해봤을 때 넷플릭스 입장에선 인터넷 통신사 가입자가 훨씬 우위에 있습니다. 다른 나라는? 네. 그러다 보니까 비용을 아무래도 부담을 하고 있고요. 다른 나라는 예예. 예. 다른 나라 같은 경우에는 뭐 통신사에 대해 통신사들이 넷플릭스에 돈을 내라라고 했을 때 예, 아무래도 넷플릭스가 캐시 서버라든가 그런 비슷한 형태로 비용 부담을 하고 아, 있는 다른 혹시. 나라 통신사, 미국의 통신사가 넷플릭스한테
1: 똑같이 네, 미국과 유럽 같은 통신 때문에 이렇게 왕비용 많이 내야 되니까 돈좀 내세요라고 네. 하면 넷플릭스는 낸다는 거예요? 그렇습니다. 근데 우리나라 통신사가 하면 안 내요? 네. <웃음>
0: 그건 또좀 그렇네요. 또.
2: <웃음> 가입자 수가 많아서 그런 거 아니야? 네, 영어로 영어로 해야 되나? 결국은 힘싸움인
0: 것 같아요. 돈의 싸움이고. <웃음> 어, 어느 쪽이 더 우위 아...
2: 있느냐에 따라서
0: 이제 행동을 달리하고 그... 자세를 달리하는 건데. 음, 알겠습니다.
1: 모르겠습니다. 네. <웃음> 넷플릭스 정도 되면 통신사에서 끊는다고 그러면. 실제로 기술적으로는 가능합니다. 가능한데 네. 소비자들이 항의 전화를 통신사한테 할거 아니겠습니까? 그렇죠. 왜 우리 집에서는 넷플릭스 안 나오냐고.
0: 네. SK엔 앞으로 넷플릭스가 접속하지 못하도록 차단하겠습니다 할 수는 음, 있는데 기술적으로는 글쎄요 그 어느 정도의 정도를 넘으면
1: 네. 이제는 통신사들이 좀 부담이 되는 네. 그런 지점이 오지 않는가 유튜브가 더 많이 쓴다면서요 유튜브가 훨씬 많이 씁니다 가장 음. 많이 쓰는 게 이제 유튜브 이제 구글한테는 아직은 그런 얘기 못하나 봐요 이제. 네 그런 어, 것 같아요 유튜브가 안 돼요 그러면 구글 서비스를 전부 다 만약에 어, 당장, 당장 예. 전화 올 테니까 예, 이용 못하면 큰일이 나겠죠 네 <웃음> 예. 고란 기자님이 준비해 오신 아이템 배틀그라운드라는 게임을 개발한 크래프톤이라는 회사가 다음 달에 주식시장에 상장하기로 했는데 공모가가 너무 좀 비싼 것 같다라고 금감원이 제동을 걸었습니까?
3: 공모가가 비싸다라고 구체적으로 얘기하진 않았고요. 예. 16일 날 증권신고서를 제출했는데 증권신고서에 공모가 근거를 보다 구체적으로 기재해달라고 라 정정 요구를 했습니다. 음. 투자자 입장에서 공모가의 근거가 구체적이지 않으면 정정 요구가 이루어지는데요 예. 기한 제한은 따로 없고요 주관사와 발행사가 정정 요구 사항을 반영한 증권 신고서가 준비되는 대로 금감원에 다시 제출하면 됩니다 음. 공모가가 비싸다는 얘기는 구체적으로 없었는데 산정 근거가 뭐냐라고 구체적으로 제시하라는 걸한 걸로 봐서 네. 비싸다라고 판단한 것 같다라는 그 얘기한 거죠. 거라는 거죠 그왜 비싸냐라고 보면 은요 사실 이 키만 공모가가 45만 8천에서 55만 7천 원이에요 주간사인 미래에셋증권이 산정한 크래프톤의 기업가치가 35조입니다. 네. 35조가 어떻게 나왔냐고 하면 그 1분기 순이익 곱하기 4.
1: 해가 올해 순이익이 될 순위 거다. 올해 순이익이
3: 될 거다라고 한 음. 다음에 네. 거기다가 그 경쟁기업들의 평균 PER, 주가수익비율이라고 예. 하잖아요. 예. 보통 주가는 주가수익비율 곱하기 이익이잖아요그
1: 그러니까 순이익의 몇 배가 시가총액이냐. 네, 맞습니다. 예.
3: 했더니 경쟁기업들의 평균 PER이 45.2배다라고 음. 해서 45점.
1: 우리도 그럼 올해 순이익의 45.2배를 곱해서 네네. 우리 시가총액으로 할래? 네. 맞습니다. 어, 그렇게 했다는
3: 거죠? 그렇게 했는데 이제 문제가 뭐냐면 이첫 번째가 이게 1분기가 코로나 때문에 좀잘 나온 상황이었거든요. 실적이.
1: 게임이. 네. 그 크래프그게임이 네. 맞습니다. 그런데 예. 2,
3: 3, 4분기에도 과연 그 정도 실적이 나올 거냐에 대해서는 사실 고개를 갸웃하거든요. 음,
1: 고객들이 이제 슬슬 돌아다니기 시작하면 네네. 계속 총싸움 하시겠는가. <웃음> <웃음> 네. 근데
3: 거기다 곱하기 4 예. 하는 게 맞느냐라는 거고요. 음. 두 번째가 이 평균 PER 45.2배라고 하는 게 과연 맞게 나왔느냐라고 하는 건데. 경쟁 기업들이 그 정도 한다면서요? 네. 근데 경쟁 기업에요 예를 들어, 월트 디즈니와 워너 뮤직 그룹 같은 것이 들어가 있어요. 근데 음. 이 배틀그라운드라는 회사가 모바일 게임으로만 매출 올린 회사거든요. 예. 근데 월트 디즈니는 사실 뭐 여러 가지 IP 사업을 하는 곳이고요. 월트 디즈니의 퍼가 88배입니다. 그러니까 그 평균 퍼를 높이기 위해서 월트 디즈니 같은 회사를 끼워넣은거 아니냐라는 논란이 일고 있고요. 참고로 넥슨 같은 경우에는 퍼가 12배에 불과합니다. 그리고 세 번째가요. 이게 매출이 배틀그라운드라는 한 가지 게임에 모바일에서 크래프톤 매출에서 차지하는 그 배틀그라운드 매출이 80%. PC나 콘솔용 그것까지 합치면 비율이 더 커지는 거예요. 그러니까 이 회사의 모든 순익은 배틀그라운드 하나에서 나온다라고 볼수 있거든요.
1: 그 월트디즈니는 그동안 수십 개 영화 애니메이션 <웃음> 성공해서 네. 그걸로 캐릭터로 돈도 벌고 하는데 배틀그라운드 이 회사도 우리도 총싸움 캐릭터로 월트디즈니처럼 할 거예요. 라는 주장이고.
3: 네. 라고 하지만. 야,
1: <웃음> 어떻게 비교가 되냐 그게. 네. 월트디즈니가 그렇게 만만한 회사가 아니에요. 라는 게 이제 금감원의 생각이라는 거죠. <웃음> 네.
3: 맞습니다. 음. 네. 그래서 아마 이게 원래 당초 28일부터 다음 달 7일까지 2주간 기관 투자 수요 예측한 다음에 네. 그 다음 달 14일부터 15일 일반 청약이 이루어질 예정이었는데 아무래도 좀 늦춰지지 않을까라는 거고요. 음. 공모가는 아무래도 낮아지지 않을까 예상되고 있고 네. 사실 이게 마지막 중복 청약 기회였거든요. 근데 이거는 중복 청약 가능합니다. 왜냐하면 증권신고서를 이미 냈기 때문에요. 중복 청약은 됩니다.
1: 예. 그건 된다. 네. 공모가는 조금 낮아질 것 같은데 낮아지더라도 좀 이런저런 논란이 있겠네요. 예. 짧게 한일분도안 남았습니다만 요 얘기 좀 해보죠. 다음 달부터 법정 최고금리가 지금은 24%인데 20%로 낮아집니다. 걱정은 그러면 비싼 금리에도 간신히 돈 빌렸던 분들은 돈안 빌려주려고 할 텐데 이제 대부업체든 어디든 어디로 가란 말입니까? 라는 이야기가 있었어요.
3: 그래서 정부가 대책을 두 개를 내놨는데요. 예. 서민금융진흥원 홈페이지에 들어가 보시면요. 왼쪽에 서민금융 한눈에라는 아이콘이 있어요. 그걸 클릭을 하시면 고금리 대안 자금이라는 게 있거든요. 그걸 보면 안전망 대출 2, 햇살론 15라는 두 개의 대출 상품이 있습니다.
1: <웃음> 안전망 대출 2? 네. 햇살론 15? 네. 네 맞습니다.
3: 아. 그, 그래서 간단한 방법은요. 서민금융진흥원 애플리케이션을 통해서요. 예. 내가 대출 가능한지를 한번 보시면 훨씬 더싼 금리로 대출 받으실 수 있습니다.
1: 음. 대출 이름이 무슨 암호 같아서 살짝 <웃음> <웃음> 나긴 했어요. 어, 이런저런 대출이 많이 나오다 보니까. 예, 한번 살펴보죠. 예, 경제 뉴스 정리 오늘은 여기까지 하겠습니다. 김현우 소장 박세훈 작가 고란 기자 세 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
1: 예, 손해자 평균대 플러스는 11시 5분에 다시 이어집니다. 고맙습니다.